0: Orang Tiongkok tuh lebih milih kerja daripada menikah Bener nggak sih kayak gitu?
1: Jika di Shanghai, rumah sebesar seratus meter persegi, bisa sampai 8-8 juta ya? Hampir 16 miliar rupiah
0: Halo Sobat Permit Beijing, kembali lagi di Podcast Baper Beijing Kali ini aku, Talia yang akan menjadi host pada hari ini Edge jangan di skip ya, kali ini topik dan bintang tamunya bakal seru banget dan menarik banget Karena bintang tamu kali ini kita datangkan langsung dari negeri Tiongkok Untuk menjawab berbagai pertanyaan kalian nih Sobat Baper Beijing Nah, langsung aja kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang keren banget. Dia adalah orang Tiongkok asli berkewarga negara Tiongkok yang bisa berbahasa Indonesia. Keren banget kan? Langsung aja kita kenalan. Halo Aninita, Nihau. Halo.
1: Halo uh, everybody, halo para pemiksa. Uh, nama saya Long Won Bisa dipanggil Aninita atau Ani aja. Saya mahasiswa jurusan bahasa Indonesia di Beijing. Uh, Beijing Forest Studies University atau BFSU
0: Wah wow, keren banget kamu belajar bahasa Indonesia Kamu bisa perkenalkan diri kamu dulu nih dan jelasin gimana caranya kamu bisa tertarik dengan bahasa Indonesia dan bahkan sempat berkuliah di Indonesia ya
1: Saya uh, sebab belajar di UIN ya. Namaku Luantrin dan bisa dibangun jadi Dan alasan alasan tentang uh, belajar bahasa Indonesia itu, uh, waktu baru lulus dari SMA saya perlu memilih universitas dan jurusan berdasarkan hasil ujian masuk universitas atau kakak. Uh, saya bisa memilih Bahasa Yunani, Bahasa Arab, Bahasa Hungaria dan Bahasa Indonesia Keluarga saya pikir bahwa Indonesia terletak di benua Asia Nanti kalau perlu bekerja di luar negeri, Indonesia masih dekat dengan Diongkok Setelah belajar Bahasa Indonesia, saya memang tertarik pada Indonesia Baik keindahan pemandangan maupun kebudayaan yang misalnya musik tradisional
0: Ah oh, keren banget, aku terharu sih sebagai orang Indonesia kamu mau belajar bahasa Indonesia. Padahal di Tiongkok sendiri banyak banget orang yang nggak tahu Indonesia. Mereka cuma tahu Bali gitu kan. Tapi kamu masih mau belajar sama budaya kita gitu. Jadi makanya orang Indonesia saud baper Beijing jangan malu ya sama budaya kita sendiri. Orang luar aja mau belajar budaya dan bahasa kita karena kita harus malu gitu kan. Nah ini tak pertama-tama aku pengen nanya nih. Sebagai orang Tiongkok, apa sih yang kamu paling cintai tentang negara kamu? Kalau aku sebagai orang Indonesia, aku tuh bangga banget karena Indonesia terkenal dengan kekayaan alam dan orangnya tuh ramah banget gitu. Kalau kamu sebagai orang Tiongkok gimana? Uh,
1: kalau saya, um... Uh, pertama, uh, uh, saya memperkenalkan hal -hal tentang hal-hal tentang Jokok. Jokok itu terletak di bagian penuh Asia ya, yang luasnya sembilan juta enam ratus seribu persegi. Itu sangat uh, kan? Dan karena Jokok luas banget, jadi pemandangannya alamnya juga bermacam-macam. Uh, ada di bagian barat, kami dapat naik unta di patah pasir Dan kalau ke Tibet, provis Tibet Di mana rata-rata 4.000 meter di atas permukaan laut dapat menikmati keintahan per, uh, pergunungan bersauju dan jadi cantik Di bagian udara, kawan-kawan sapi dan kambing berlari di panau rumput Di bagian selatan, ada gunung dan yang bersifat topografi khas Kecuali itu, daerah pesisir, mungkin pesisir suka sangat nyaman. Uh, di Joko, perata 23 provinsi, kabupaten, uh, lima daerah otonomi, dua daerah istimewa, Hongkong dan makau, uh, suku sukuhan masih ada 55 suku yang lain. Setiap suku memiliki hari raya sendiri. Masyarakat di daerah otonomi memiliki liburan sendiri untuk menyenang, merayakan hari raya suku mereka. Dan secara jongkok cukup panjang, terangnya lebih dari 5.000 tahun. Mencer, Konghucu dilahir pada tahun 591 sebelum masehi. Tempat raksasa, dibangun, dibangun mulai dari dinasti Qin, tahun 2021 sebelum masehi. Kota Terarang sebagai tempat di mana Emperor Nasdi Ming dan Qing berhitung. Sekarang kota Terarang sudah menjadi musim terpopuler di Tiongkok yang kaya akan sejarah. Kalau bagi saya, saya sangat suka makanan di Tiongkok. <laughs> hmm. Hmm, karena di Joko ada beberapa jenis masakan yang dikelompokkan dengan cara masak. Misalnya uh, di kampung halamanku Kota Changsha Provinsi Hunan, uh, Makanan di sana disebut Xiangcai. Dan cirinya adalah pedas banget. Hmm, kalau berkunjung ke kampung halamanku harus selalu mencicipi tau bau untuk arah air tawar dan teh susu yang khas. kecuali masakan shanghai saya juga sangat suka masakan di provinsi Sichuan dan provinsi Guangdong. Di provinsi Sichuan masakan-masakan di sana disebut dipakai chuan Masakan di sana akan ditambah bumbu-bumbu khas, tempat Sedangkan masakan di provinsi Guangdong yang disebut kurang eh uh, itu kurang suka tanpa bumbu-bumbu apapun. Orang Guangdong lebih suka rasa semula bahkan masaknya. Jadi pagi um, saya sangat tertarik pada makanan dan masakan Tiongkok.
0: Wow, aku shock dengar kamu barusan cerita. Aku langsung kayak ngebayangin seindah apa sih Tiongkok itu gitu. Dan besar banget ya Tiongkok. Dan aku ngerti sih maksud kamu, kamu cinta sama negara kamu. Karena bangga dengan kekayaan alamnya, sejarahnya, dan makanannya. Makanan Tiongkok emang beraneka ragam banget deh. sangat kaya kan budaya dan setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing gitu keren banget sih aku langsung oh kaget banget aku langsung kayak belajar sejarah di sini gitu nah emang cinta tanah air itu wajib banget dan wajar banget kalau kamu cinta negara kamu ya tapi boleh dong cerita sedikit kenapa kamu tertarik dengan Indonesia nih karena di Tiongkok sendiri banyak orang yang nggak tahu kan tentang Indonesia gitu. kan kamu pernah nih berkuliah di Indonesia gitu mungkin apa aja sih yang kamu paling suka tentang Indonesia menurut kamu orang-orangnya gimana gitu yang paling membedakan orang Indonesia dan Tiongkok itu apa sih menurut kamu gitu uh,
1: kalau pakai orang Tiongkok waktu menyatakan Indonesia hal yang akan muncul dalam tayangan adalah pelopaki waktu saya pertama kali mendengar orang Indonesia saya akan cepat pikir tentang keindahan pemandangan di Indonesia. lalu uh, saya pergi belajar bahasa um, bahasa Indonesia di Jogja dan memang sudah mengalami hal-hal lebih banyak daripada dulu sehingga saya bisa melihat Indonesia secara lebih menyeluruh. <laughs> um, saya belajar bahasa Indonesia di Wonia dari pulang Agustus tahun 2019 sampai bulan Mei tahun 2020. Uh, saya per pernah pilih kuliah bersama mahasiswa semester 1 dan 2 di UNY. Waktu berkuliah di UNY, saya juga pernah berpartisipasi pada UKM Pulau Dangkis. Walaupun saya kurang pantai main Pulau Dangkis, uh, saya memang sudah menempuh waktu yang selam bersama teman-teman. Biasanya setiap hari, uh, setiap hari Senin dan hari Kamis, saya akan pergi ke gym di mana ada seorang instruktur yang bisa membantu saya. Pada bulan Februari tahun 2020, saya beruntunglah bisa menyaksikan pernikahan instruktur saya. Tapi pada pernikahannya, bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa. Jadi, aku kurang mengerti. Dan kecuali belajar di YY, cukup banyak tempat yang sudah saya kunjungi. Misalnya, Jakarta, Bandung, Semarang, Pulau Plumbuk, dan Pulau Bali. diocap buti di perampalan proputur pro mengesankan banget juga. Dan menurut saya, orang Indonesia pantai menikmati kehidupannya, tahu bagaimana mengwarnai kehidupan supaya lebih bersenang dan berbahagia. Pada hari ketua, waktu saya pertama kali pulau kelompok, saya perlu naik perahu ke Pink Beach sebelum berangkat di sekitar saya atau banyak perahu-perahu kecil yang dipakai untuk menangkap ikan. Perahu-perahu itu semuanya diberi nama dan bentuknya juga berbeda-beda. Ada yang dibuat pakai ikan hiu. Sangat saya melihat orangnya itu. Saya pikir orang Indonesia memang sangat mencintai kehidupannya sehingga setiap rincingan pun bisa mencerminkan rasa positif dan rasa bahagia terhadap, terhadap kehidupannya. Kecuali itu orang Indonesia juga baik hati dan bersifat toleransi. pada hari pertama saya belajar di Waiye ketika saya makan siang bersama teman-teman sekelas mereka bilang, mereka bisa mengerti bahwa saya orang yang tidak beragama hmm, karena saya pernah ditanyakan persoalan ini beberapa kali di Indonesia semuanya uh, oh semula semulanya semulanya saya ingin menjawab bahwa saya beragama Buddha karena nenek saya beragama Buddha Dan mungkin lebih baik saya menjawab saya orang beragama di Indonesia hmm, Tapi orang perlu jujur kan um, Akhirnya saya masih menjawab saya orang yang tidak beragama hmm, Tapi temanku semuanya bilang ah mereka bisa mengerti dan, Tentang perbedaan orang Indonesia dan orang Tunggo Saya pikir ritm um, kehidupan orang Indonesia lebih lambat daripada orang Tiongkok Misalnya ketika saya belajar di UNY, tiap hari tiap, tiap hari kuliah mulai dari jam 7, 7 pagi sampai jam 3 sore Kalau Indonesia Indonesia saya akan um, sampai jam 5 sore Sedangkan di Tiongkok kuliah di kampus bisa sampai jam 9 malam Dan kalau yang lain, hmm, saya pikir itu lebih bergantung pada karakter masing-masing.
0: Wow! <laughs> Aku nggak nyangka ada orang yang ter memperhatikan detail tentang negara aku separah itu kayak kamu sampai lihat perahu nama-nama perahu kamu bisa menyimpulkan kalau Indonesia uh, toleransi dan cinta sama tanah air ya gitu ya dan aku kayak wow kaget tuh banget dan thank you loh terima kasih banget kamu bisa bilang kayak gitu tentang negara kita kita semua pasti sahabat baper bajing di rumah pasti bangga banget orang luar bisa ngomong hal seperti itu gitu kan Terus kamu bilang orangnya ramah-ramah, ah, makasih banget, makasih banget. <laughs> Kita senang di Bangka gitu. Terus kamu juga ramah banget loh. <laughs> seru ya tinggal di makanya orang-orang yang mau kuliah di Indonesia silahkan datang. <laughs> Dan tapi kuliah di Togok juga seru kok, seru banget di sana orang-orangnya sudah baik banget. Tapi yang aku aku ingat satu tadi yang kamu bilang tentang masalah agama. Agama itu emang benar-benar uh, sangat. Tidak bisa terlalu dibahas ya di Indonesia maupun di Tiongkok gitu kan. Mungkin kita nggak usah bahas itu, kita bahas jam belajar. Nanti bakal kita bahas di pertanyaan selanjutnya ini penting banget. Kamu bilang di Indonesia lebih lambat tuh kerja kerjanya. Aku ngerasa sih di China emang cepet banget, di Tiongkok tuh cepet banget. <laughs> Oke, okay, kita nih biar nggak banyak basa-basi nih Nandita, kita langsung mulai masuk nih ke inti pembicaraan kita. Jadi banyak banget dari kita masyarakat internasional ataupun masyarakat Indonesia yang sering salah paham dan banyak asumsi yang kurang tepat tentang Tiongkok terlebih karena perkembangan teknologi yang menyebabkan mudahnya berita hoax atau berita yang kurang tepat tersebar nih Daripada makin terjerumus sama pemikiran yang salah, aku mau tanya nih ke kamu aja biar jelas dan aku juga bakal ngasih sedikit perfektif sebagai mahasiswa internasional yang berkuliah di sana Nah, saat kamu berada di Indonesia Uh, kamu pernah dengar gak sih asumsi apa yang kurang tepat tentang negara kamu gitu? Pasti ada orang Indonesia yang kalau ngeliat orang internasional bekerja sana pasti dikal diliatin atau diomongin gitu. Atau kamu punya teman yang bilang kamu berbeda dengan apa yang dipikirannya gitu?
1: Mungkin kamu bisa jelasin. Uh, sebenarnya hmm, tidak ada banyak berita hoax atau asumsi yang kurang tepat terhadap Tiongkok. Hmm, karena teman-teman Indonesia saya hanya pernah bertanya kondisi suku Wikur kepada saya. Mm, itu persoalan mm, politik-politik mm, dan kecuali itu tidak ada soal yang lain mereka tanyakan ke saya
0: oh gitu ya oke okay, berarti emang teman-teman kamu berarti lingkungan kamu Lebih, ter, uh, lebih terbuka lah pikirannya Apalagi kan kenal kamu kan Jadi bisa lebih tahu lebih dalam tentang Tiongkok Tapi banyak nih sobat baper Beijing yang nggak tahu Dan orang-orang internasional lainnya Di luar Indonesia pun nggak tahu tentang Tiongkok Aku mulai baca-bacain aja nih Jawaban-jawaban uh, Atau pertanyaan-pertanyaan dari IG Story Permit Beijing uh, Q&A orang-orang nih gitu kan Nah, yang pertama itu banyak banget orang-orang yang beranggapan Tiongkok tuh masih sangat tradisional, kayak yang digambar di film-film gitu loh, bangunan-bangunan klasik, semua orang tuh bisa kungfu dan pakai baju-baju yang tradisional banget gitu, <laughs> kayak di film-film banget dan banyak banget orang-orang Eropa teman-teman aku juga bilang kayak. Di Cina ngapain kuliah di Cina, kan di sana masih pakai baju-baju klasik kayak gitu, emang bisa gitu-gitu kan Terus aku jawab, enggak lah, enggak kayak gitu Nah, nah aku mau nanya ke kamu nih, kenapa sih uh, Tiangkok masih sering ber dianggap seperti itu, menurut kamu gimana? Dan uh, apakah benar masih banyak emang daer beberapa daerah-daerah kecil yang uh, memiliki... tempat-tempat uh, seperti itu dan orang-orangnya masih berpatokan dengan budaya yang seperti itu gitu
1: Kalau... Tiongkok, Tiongkok sekarang sekarang juga perlu berusaha untuk menjaga kelestarian budaya karena kebudayaan Tiongkok tidak hanya penggunaan klasik dan ngobo. misalnya di kampung halaman saya ada satu jenis opera uh, yang namanya Changsha tansi tapi jarang ada pemuda yang ingin belajarnya karena hanya orang Asia suka menonton itu, pemuda sudah tidak banyak sukanya akan tetapi jenis opera itu memang mengantuk budaya dan sejarah setempat dan setahu saya seiring dengan perkembangan kota banyak penggunaan di kota peristiwa modern aja tidak memiliki ciri khas sendiri sehingga waktu kamu kunjungi beberapa kota di tiongkok kemarin betapa bahwa kota-kota itu sangat mirip dan film-film yang sering ditonton orang luar negeri itu kanau dan konfutan penggunaan klasik itu um, kebanyakan menceritakan kondisi Tiongkok apa yang lalu atau zaman kuno um, dan um, namun sedangkan namun sekarang
0: Tiongkok sudah berubah banyak dan lebih modern. Iya aku juga kaget banget sih ke Tiongkok tuh sih, wow modern banget <laughs> udah kayak nggak di Asia nih gitu kan tapi Apakah pemerintah sep, uh, emang sengaja gitu memperlihatkan sisi tradisionalnya Tiongkok ke dalam masyarakat internasional gitu? Menurut kamu gimana? Hmm, pemerintah Tiongkok
1: mungkin cuma um, mau kebudayaan Tiongkok diketahui oleh banyak uh, orang luar negeri um, Kalau kebudayaan tradisional itu memiliki ciri khas Tiongkok kan Jadi lebih mudah dijadikan sebagai singpau Tiongkok sehingga waktu orang luar negeri mengeredakan Tiongkok mereka akan cepat-cepat ingat atau pikir tentang kung fu dan umum dan yang, yang udah jadi kartu pos Tiongkok Tapi di Tiongkok bukan hanya itu aja, masih ada banyak hal yang lain dan kebudayaan Tiongkok masih mengantum banyak pihak yang bisa diberalami atau dinikmati
0: Oh benar banget sih, keren-keren Emang bener sih tujuan pemerintah Tiongok itu bagus banget bisa memkenalkan budayanya ke masyarakat internasional Dan biar masyarakat lokalnya sendiri pun bangga gitu ya sehadap budayanya gitu untuk menjaga kelestarian budayanya Nah ngomong-ngomong tentang budaya banyak orang di dunia yang selalu berusaha menjaga nama baiknya nih ya kan Tidak terkecuali masyarakat Tiongkok selalu berusaha menjaga nama baiknya. Sehingga saat menjamu tamu, mereka akan selalu berusaha memuaskan tamunya dengan memesan makanan yang sangat banyak. Sehingga seringkali banyak makanan sisa nih gimana tuh kan. Dan selalu berusaha menraktir makanan sehingga ada anggapan bahwa orang Tiongkok tuh enggak suka ditraktir. Dan emang mereka suka pesan makanan tuh banyak banget gitu loh. Padahal... Budaya di Indonesia itu beda banget. Kita tuh nggak boleh sampai membuang makanan. Memun jote pun ngereng gitu kan. Terus apakah statement ini benar gitu? Apakah orang Tiongkok tuh emang enggak suka traktir, suka buang-buang makanan dan apakah ini masih berlaku di Tiongkok? Dan mengapa gitu? Dan mengapa ada budaya seperti ini gitu?
1: Um, itu kita benar setidaknya sebagai perbuatan Tiongkok. waktu saya makan yeah. di bersama teman-teman kami akan sama-sama membayar bagian biayanya. Uh, dan sikap terakhir pastilah orang itu pernah atau akan membantu diri atau dia pernah menakdir orang Tiongkok suka mendapatkan kehubungan dari orang lain biasanya akan mencari kesempatan untuk membalas sebagai hatinya kalau tidak begitu mereka akan merasa eh bahwa hmm, mereka berhubungan kepada orang itu um, tapi hai ini kita berarti orang Tiongkok suka terakhir terakhir itu kan akan memangkat banyak waktu dan uang dan kalau dulu memang suka atau, uh, hmm. bebesar banyak banyak, banyak makanan sehingga tidak bisa habis semua sekarang hmm. pemerintah atau di uh, sosial adara um, masyarakat Tiongkok masyarakat dapat memperafasai uh, opini untuk tidak bisa, karena itu untuk menghemat menghemat bahan-bahan atau makanan -bahan di dunia seperti itu uh,
0: ya benar-benar utang ya, jadi kayak kita tuh nggak boleh sampai meminjam sesuatu ke orang lain lah ibaratnya seperti itu kan jadi kalau orang berbuat baik kita harus membalasnya sebenarnya itu berlaku sih di semua tempat cuman kesannya di Tiongkok itu sampai saking banyaknya orang yang berperilaku seperti itu sampai semua orang mengira semua orang Tiongkok itu Gak suka ditraktir, padahal mah nggak seperti itu ya Emang setiap orang memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda Makanya teman-teman tuh nggak boleh langsung stereotype gitu Ke satu orang yang melakukan seperti itu, semua orang lakuin seperti itu Padahal kan enggak ya Dan kalau memesan banyak makanan sisa Itu sekarang juga pemerintah sudah berusaha menekan Agar masyarakat tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu ya Siapa yang enggak suka ditraktir? Enggak <Gak> ada. <gak> Pasti semua orang suka ditraktir, ya kan? Nah, aku lanjut aja nih dengan selanjutnya. Kemajuan negara Tiongkok itu tuh udah nggak diragukan lagi kan sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar. Nah, salah satu alasannya karena sifat masyarakat Tiongkok yang rajin dan pekerja keras seperti yang tadi kamu udah bilang ya. Masyarakat Tiongkok itu kerjanya dari pagi sampai malam kayak gitu. Mulai kuliah, sering tidak tidur, terus kerja sampai lembur terus, gitu kan. Jadi itu banyak banget asumsi yang bilang, orang Tiongkok tuh lebih milih kerja daripada menikah. Bener nggak sih kayak gitu? Um, hal ini
1: benar <laughs> Karena jika, men jika menikah, berarti anak akan dilahirkan. Membesarkan anak, Tiongkok sekarang untuk banyak waktu. dari kecil nggak perlu mengikuti kuliah piano matematika bahasa inggris pakai pak kuliah ski atau yang lain supaya tidak dikarakan uh, yang lain anak yang lain di kota-kota memiliki di, di kota-kota memiliki rumah yang sekolah yang bagus itu juga sangat penting dan demikian barulah kita memasuki sekolah yang bagus itu sebaliknya hal itu cukup berarti rumah yang dekat dengan sekolah mah sekolah itu mahal banget jika di Shanghai, di Shanghai, 100 uh, meter persegi? Harganya bisa sampai 8 um, ter juta Juta ya Hampir 16 miliar That's rupiah wow. Jadi <laughs> Dan khususnya bagi perempuan Bengkar dan, dan melahirkan Anak akan menetapkan pengurungan kecepatan promosi Meskipun kemampuannya Mungkin sama dengan laki-laki yang lain Jadi perempuan sekarang Hmm, kita begitu mau menikah dan melahirkan anak-anak sekarang
0: Oh, gitu ya Jadi emang karena tekanan hidup yang berat aja sih Jadi orang-orang di sana lebih memilih untuk bekerja daripada menikah Karena kalau menikah tanggung jawabnya tuh sangat besar banget gitu ya Iya yeah. Kalau kamu gimana nih?
1: <laughs> kalau saya, um, saya selalu berpacar dan um, kalau saya lebih per uh, untuk menikah pada pada oh, waktu saya berumur umur 26 uh, dan kalau, kalau melahirkan anak uh, espanya setelah setelah berumur 30 tahun ya
0: Wow sudah, di, sudah disiapkan ya waktu-waktunya emang keren banget sih orang Tiongkok ini semua sudah tersusun terjadwal makanya kita sobat bapak Beijing orang Indonesia harus belajar dari mereka. Uh, enggak, oh, oh, oke okay. hanya hanya saya harus seperti itu. <laughs> enggak enggak maksudnya kita tuh harus terjadwal gitu loh hidupnya kita harus tahu tujuan hidup kita kemana arahnya kayak gimana gitu kan. <laughs> Tapi kamu pekerja keras banget sih aku lihat tuh orang-orang Tiongkok. Itu tuh kerja SMA itu ker dari pagi sampai malam. Baru saya baru saya sekolah, kuliah dari pagi sampai jam 8. Terus malam-malam bisa di perpustakaan. Uh, iya. Terus kalau orang Indonesia tuh beda banget. Kita jam 7 masuk, jam 5 udah pulang. Habis udah nongkrong <laughs> ya kan. Banyak yang kayak gitu gitu. Tapi nggak enggak sedikit juga yang rajin belajar kayak gitu. Cuman kalau orang Tiongkok tuh 90% menurut aku semuanya rajin belajar sih. Termasuk kamu lihat bahasa Indonesia kamu bagus banget ya kan. <guruh> bagus banget bahasa Indonesianya. <laughs> Sambil ngomong berbahasa nih, cara berkomunikasi di setiap negara tuh berbeda sama kayak aku ke kamu itu cara ngomong kita berbeda. Mungkin dari podcastnya kelihatan kan ada beberapa yang miss miss dikit gitu kan. Nah seperti Indonesia, setiap daerah memiliki cara berbicara yang berbeda nih. Di Tiongkok juga pasti seperti itu. Sehingga banyak orang yang berenggapan kalau di Tiongkok itu tuh orang-orang Tiongkok tuh galak semuanya. Padahal kan nggak emang cara berbicara aja yang berbeda kan. Nah tapi di sana itu banyak orang yang nganggap Uh, orang di Tengkok tuh galak karena suaranya kenceng Bagaimana menurut kamu? Apakah emang itu tegas? Atau emang tertib? Atau emang udah didikan dari kecil? Atau seperti apa?
1: Um, Hal itu terutama tempatan daerahnya Memang tempat uh, tempat mempunyai lokasi sendiri Di bagian selatan Suara masyarakat lebih lembut Dan saya pikir itu mungkin karena memiliki cara-cara um, um, mempunyai bahasa Mandarin berbeda dengan bahasa yang lain. Tapi mungkin menurut menurut orang yang ku itu tidak tidak uh, be begitu kencang. Tapi kalau didengar orang yang lain itu kencang. Tapi memang orang-orang di bagian udara oh, suaranya mungkin lebih ada menurut menurutku lebih kencang daripada orang di selatan. karena bisa bisa uh, bayangkan bahwa orang-orang yang tinggal di bagian udara mereka sangat suatu cuaca di bagian udara yang dingin orang-orang nah, itu uh, berjarak berjarak hmm, apa berjarak besar atau uh, berjarak jauh jadi mungkin cuacanya mungkin perlu lebih kencang supaya orang di jauh bisa mendengar suara, bisa mendengar suaranya
0: Oke, okay, jadi emang kayak pengaruh geografis aja ya jadi setiap daerah tuh memiliki ciri khas Di Indonesia, bagian timur, di daerah Papua itu uh, mereka juga memiliki cara berbicara yang lebih kencang Iya mm -hmm. yeah. Da, jarak rumah mereka tuh jauh-jauh dan berbukit-bukit gitu ya emang pengaruh geografis sangat mempengaruhi cara berkomunikasi setiap orang gitu ya jadi nggak semua orang tiongkok tuh galak ya sobat ber -ber Beijing emang cara berbicaranya aja kayak gitu gitu kan mereka tuh nggak marah mereka tuh baik banget sebenarnya <laughs> ya kan <laughs> emang cara berbicara orang tuh berbeda-beda dan kita nggak boleh langsung stereotipin satu orang berbicara seperti itu semua orang tuh seperti itu padahal Itu pengaruh geografis juga dan kebiasaannya kayak gitu. Dan karena di bahasa Mandarin sendiri itu tuh ada nada-nada tertentu kan di setiap kata-katanya. Jadi mungkin orang lain tuh jadi dengarnya kok kenceng banget, kok galak banget, kok nadanya naik kok nadanya turun. Seperti itu ya gak sih? kita udah lumayan belajar banyak banget nih dengan budaya di, dari empat pertanyaan aja tuh wow banyak banget insight yang aku dapat dari budaya budaya di Tiongkok dan kamu jawabnya juga bagus banget dan kamu ceritain detailnya dari sejarahnya semuanya gitu kan kalau kita bahas terus apa besok nih kan podcastnya kan nah aku mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan akhir aja nih gitu kan nah setiap negara pasti berbeda-beda dan kita harus saling menghormati kan. Nah, kira-kira buat sobat baper Beijing, hal apa aja sih yang harus dihindari saat pergi ke Tiongkok ataupun bersekolah di sana? Kira-kira kalau kita ke sana kita tuh nggak boleh melakukan apa sih kayak buang makanan atau kayak uh, buang luda di jalan atau kayak gimana? Kita tuh nggak boleh ngapain gitu
1: Uh, kalau biasanya kita bisa bilang empat uh, dalam bahasa Mandarin empat itu se. Si, dan kurang suka nomor empat waktu hari raya pernikahan atau hal-hal yang bagus yang lain seperti itu. Karena dalam dalam bahasa Mandarin punya empat se si, sama dengan uh, sama kata uh, kata frase arti, yang artinya lengkap Jadi, tidak bisa di dalam 4 jam waktu, hal-hal uh, yang pesan untuk terjadi atau apa Lalu, uh, ke tamu makan bersama, uh, tidak bisa makan sebelum, uh, sebelum tamu itu mulai makan Artinya, haruslah menunggu tamu makan dulu, baru bisa makan Karena itu untuk uh, menentangkan kehormatan kepada uh, kamu.
0: Benar, benar, benar. Aku setuju sih sama yang nggak boleh makan dulu sebelum tamu makan. <laughs> Kayak di orang Indonesia juga ada yang seperti itu ya. Di Indonesia juga ada mirip-mirip lah budaya menghormati, saling menghormati, mendulukan yang lebih tua, seperti itu sih. Selain itu ada lagi gak sih? Apa aja sih yang kita nggak boleh lakuin saat di Tiongkok gitu? Saat belajar atau... saat berjalan-jalan di sana ada lagi enggak ya kira-kira gitu
1: kalau uh, kerja uh, tidak bisa abah uh, uh, jangan lewat uh, seperti kalau kuliah itu melanjut jam delapan haruslah sebelum jam 8 uh, masuk masuk kelas turun uh, tidak bisa terlambat
0: Gak boleh terlambat, bener banget. Eh tolong orang-orang Indonesia, Sobat Baper Beijing, tolong didengar. Orang Indonesia tuh sering banget terlambat nih, gini kan. Makanya <laughs> kita harus belajar dari negara lain untuk berusaha tepat waktu gitu kan. Karena kalau kita tepat waktu, kita nggak mengganggu waktu orang lain, bener nggak sih? Iya. Uh -uh. Uh, lalu, kalau uh,
1: waktu uh, pergi suatu tempat, naik satu metro, Oh, biasanya perlu apa membantu orang lain atau atau oh, dar anak misalnya waktu nanti sarung metro juga tidak ada tempat tutup yang lain
0: tapi padahal kamu berdiri dan tiarkan orang lain atau anak
1: itu tutup
0: oke okay. kesopanan ya benar-benar banget sih jadi Di negara kita juga kok kayak gitu mirip-mirip lah. harusnya nggak ada masalah lah kalau kita ke sana. Yang penting sebenarnya menurut aku ya, setiap kita mau berkunjung ke negara lain atau bersekolah di negara lain, kita harus lebih banyak. Uh, searching gitu dan belajar budaya mereka agar kita tidak seperti orang bodoh gitu saat berjalan di sana dan tidak melanggar apapun gitu Dan tidak mencari masalah lah gitu kan <laughs> <Yeah>. <laughs> Nah pas kamu ke Indonesia ada gak sih masalah-masalah gitu? Uh, ada gak sih hal-hal uh, yang kamu tidak tahu terus kamu lakuin terus akhirnya jadi sesuatu yang salah gitu?
1: Oh ada uh, Waktu saya meredam ke Ke dosa saya uh, Bersama teman-teman Tiongkok Yang lain uh, Kalau menurut menurut kebiasaan Orang Tiongkok akan Membawa buah-buah Tapi uh, waktu Saya, waktu saya uh, kembali ke Asrama Teman-teman uh, uh, Indonesia, Indonesia Saya bilang Hanya waktu mengunjungi uh, Orang yang Um, orang kaya yang sekarang di hospitial di rumah sakit baru akan memberi buah-buahan. Oh,
0: jadi beda ya budaya kita ya.
1: Oh, <laughs> um, uh, 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 iya, kek gitu kan hanya untuk orang yang sedang sakit, baru, baru, baru kembali buah-buahan pokok waktu pertama ke, um, ke rumah orang lain membawa buah-buahan.
0: Jadi kalau ke rumah orang lain membawa buah-buahan Menurut aku itu tidak masalah sih seperti buah tangan lah, biar nggak tangan kosong. Sebenarnya itu tidak masalah, cuman mungkin nggak nggak harus gitu. meopia opiao cang, gitu. Oke gitu. <tuh> oke. Okay, okay. Lalu,
1: hmm, kalau makanan di Jogja manis banget <laughs> tidak pernah minum teh manis di tempat yang lain <laughs> oh, dan, dan oh, waktu bersama teman Indonesia uh, saya pesan teh teh manis, oh, no, -manis oh. Oh, mereka bila itu itu enak banget saat waktu saya muncul, oh. Terolong
0: manis <laughs> <laughs> Iya, soalnya di Tiongkok sendiri kalian kalau minum teh itu teh hangat Tidak pakai gula ya Dan Ya, tidak pakai gula Iya, tidak pakai gula dan itu bagus untuk kesehatan Gitu kan Kalau di sini kita minum harus manis gitu kan <laughs> hmm. Terus kamu suka nggak sama teh manisnya? Suka nggak uh, minum minuman atau makan makanan Indonesia?
1: Suka, suka, suka Saya, uh, waktu di jogja saya uh, sudah tongseng soto uh, kutek uh, pak tia dan saya sekarang sudah bisa memasak tongseng soto dan saya banyak uh, sudah saya saya bawa banyak bumbu-bumbu dari Indonesia ke gitu, tempat gitu. karena halnya lalu tadi makan meramankan uh, masyarakat Indonesia di Tiongkok, jadi kalau kumpul dan percaya sendiri
0: Wow, aku bangga loh, aku benar-benar bangga banget kamu suka sama makanan-makanan kita makanya orang Indonesia, sobat Baper Beijing, nggak usah sok ke barat-baratan atau ke timur-timuran lah kita makan-makanan Indonesia aja tuh udah enak banget, eh, ya kan? kita harus banggain makanya makanan-makanan kita nanti kalau aku ke Tiongkok, aku bawain deh buat kamu gitu Saya
1: suka, saya main tongseng
0: Tongseng, itu saya ingin pangkat Tongseng, tongseng uh. wow. Yeah. <laughs> wow, wow Wow, keren, keren, keren Ntar dah lain kali kalau aku balik, bisa balik Kita bisa ketemu lagi di tongkok saat semua masalah ini selesai Kita bisa ketemu lagi ntar aku bawain kesana <laughs> Gak kerasan ya Nidita, kita udah ngomong panjang banget dan aku ngeliat negara Tiongkok udah jadi beda banget deh keren banget dan perkembangannya tuh begitu pesat dan aku paling kagumi kamu tuh cinta tanah air kamu banget dan kamu ngerti sama budaya-budaya negara kamu sendiri, sejarah-sejarahnya dan berusaha membanggakan negara kamu gitu kan dan yang nggak kalah lagi kamu cinta sama negara aku, negara kita pada Sobat Baper Beijing, kamu ngerti budaya kita kamu belajar bahasa kita dan itu membuat kita terharu banget sih sebenarnya. Dan ngobrol kamu sama ini aku senang banget dan kamu bisa jadi narasumber kita pada hari ini ngebuat podcast Baper Beijing lebih menarik lagi, makin menarik lagi. Dan syy nilai tahu pokker ini kita. Kamu mungkin ada sepatah dua patah kata untuk sobat-sobat Baper Beijing uh, uh, tentang negara Tiongkok kayak gitu?
1: 不要写<笑><笑> Baik untuk berdasarkan
0: ke perintah Atau perintah sih. Wow, thank you Kita pasti bakal berusaha ke sana Dan aku nyari kamu ya nanti kalau ke Beijing yeah. <laughs> Sobat Baper Beijing semuanya langsung cari Anindita aja Kalau ke Beijing pokoknya Nah, sampai seginian dulu uh, Podcast kita hari ini Thank you Anindita uh, Atas waktunya Dan Sobat Baper Beijing Terima kasih sudah dengerin kita dari awal hingga sekarang Semoga dapat pelajaran yang bermanfaat Untuk hari ini Dan see you in the next podcast, Salam Permit Beijing, bye-bye!